0: A esta hora, en Radio Naval, presentamos un programa del CORNAV, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Entrevistas, conversación, temas de actualidad e historia naval. Hola, muy buenos días, una vez más, a su programa Navegando con la Historia, de la Compañía Oficial de Reserva Naval CORNAV. Desde los estudios de Radio Naval, ubicados en la Dirección de Comunicaciones de la Armada, en el corazón de la región metropolitana de Chile, Llegamos al, al, a todos nuestros fieles auditores, tanto de Chile como en el extranjero, a través de www.radionaval.cl, por Spotify y por la Asociación de Difusoras de Chile, Archi. En esta navegación, como siempre, me acompañan Marita Varía. Buenos días.
1: Bueno.
0: Buenos días. Nuestro investigador histórico, Rafael mellaje Maturana. Muy buenas, buenos días. Acá, Rafael. El Teniente Segundo, José Arbanal, Carlos Valdenegro, hoy en el. Buenos
1: días. Buenos días, Teniente Ávila. A todos nuestros contertulios y radio escucha y, como decía mi suboficial Chamorro, a todas las tripulaciones de nuestro buque de la Armada.
0: Bien, señores. Hoy día, en este programa, como habíamos quedado en el anterior, hablaremos de un personaje en nuestra historia del cual se han contado muchas anécdotas por sus acciones durante nuestra independencia. Me refiero a don Manuel Javier Rodríguez Erdoiza. Su biografía está llena de escenas de aventura en las que aparece burlando a sus perseguidores una y otra vez, disfrazado algunas veces de fraile, otras veces de guaso, o desnudo en la noche, escabulléndose por entre decenas de soldados taladeras y cruzando a nado el río Mataquito. Su figura romántica y popular se convirtió en un mito que ha inspirado tanto a poetas y compositores chilenos como a cineastas constituyendo el tema de la primera película chilena, El usar de la muerte, y a quien Pablo Nerúa, en su canto general, dedicara los versos «Señora, dicen que dónde», «Mi madre», dicen «Dijeron que el agua y el viento», «Dice que vieron al guerrillero», «Puede ser un obispo», y así sucesivamente. Nació un 27 de febrero del año 1785 en Santiago de Chile, murió asesinado un 26 de mayo de 1818, en Santiago de Chile también, su rama militar pertenecía al, al Regimiento Úsales de la Muerte y sus padres fueron Don Carlos Rodríguez de Herrera y Ceballos y Doña María Loreto de Erdoy y Aguirre. Tuvo un hijo, Don Juan Esteban Rodríguez Segura. Señores, dada esta introducción, les dejo la palabra.
2: Sí, eh, don, el papá de, de Don Manuel, Don Carlos, era un funcionario español que vivió un tiempo en Lima, Después llega a Santiago a hacerse cargo de varios eh, trabajos de orden público, digamos. Era un, lo que hoy día se llamaría un, un empleado público. Y de una la, la mamá de, de don Manuel era descendiente de una familia aristocrática y por tanto tenía una, una pequeña dote. Peruana. Era peruana. Sí. Era de origen peruano, de origen no. peruano Sí. Tenía una, una dote que le permitía eh, un, un pasar mediano sin ser bien pudiente. pudiente, pero gracias a la dote y al sueldo de don Carlos podían vivir más o menos bien. Y de hecho, don Manuel fue eh, incorporado al colegio con Victorio Carolina, Carolina de Santiago. Donde fue compañero de curso de... Eso iba, justamente. Que era un colegio bastante aristocrático. Y se hizo amigo de un niño, que aparentemente era bastante inquieto, que se llamaba José Miguel Carrera. José Miguel de la Carrera va a ser exacto. Y Verdugo. Y Verdugo. Después de eso, ¿no es cierto?, Este, nuestro prócer estuvo hizo su estudios en Derecho, como don Carlos acá, en la Universidad Real San Felipe, futura Universidad de Chile, y se recibió, o se doctoró, como dice su biografía, en 1804. Ahora, no está claro si realmente tuvo título, ¿no? eso, hay una incógnita. Sí, tiene
1: título. Sí, se, ¿tiene? Se, sí. Yeah. él fue abogado. Ejerció poco, eso sí, su profesión. Ahora, efectivamente, don José Miguel, o sea, don Manuel Rodríguez Herdoíza, es una figura mítica, legendaria, romántica. Si muy romántica, sí. Por eso que los versos que recitó don Willy, eh, que son del canto general de don Pablo Nerúa, reflejan muy bien ese espíritu aventurero de don Manuel Rodríguez, abogado de profesión. Exacto. Pero además fue diputado fue secretario de guerra y secretario personal de don José Miguel, capitán de ejército y director supremo. Director supremo de manera un, interina, un, interina. de un periodo muy cortito. Muy cortito. Muy cortito. Pero, pero, pero trascendente. Sí, claro. ¿eh? Porque don Manuel Rodríguez Cerdoiza asume como director supremo interino junto con un coronel de la Cruz en un momento en que se, produ se produjo en nuestro país o en, en una batalla ¿m? que coloca en riesgo el proceso de independencia. Claro. ¿Ah? Así es. Entonces, se produce por, por los rumores de un soldado francés que estaba combatiendo por nuestras filas, eh, llega el, el rumor de que prácticamente había desaparecido el ejército independentista. Había muerto, según estos rumores de este francés, tanto San Martín como Higgins. Y en ese momento de, de caos, donde ya muchos estaban aristando sus maletas para irse nuevamente a los Andes y Mendoza, surge el grito de ¡Aún tenemos patria, ciudadana. Exacto.
0: Creo que don Manuel Rodríguez alcanzó el grado de coronel en el ejército. Pero quizás... Ninguno de estos cargos oficiales, a los que ya hemos hecho mención, le dieron tanta fama como su trabajo en la clandestinidad. Porque durante el periodo de la Reconquista, como hemos dicho en múltiples ocasiones, cruzó la cordillera de los Andes, trayendo y llevando mensajes secretos a don José de San Martín, y preparando el terreno en Santiago para la ofensiva del ejército
2: liberal de libertador. Y llegó a ser uno de los hombres más buscados del reino. Sí, claro. Ahora, pero fíjate que... En el... Hay, hay varios hechos que tenemos que ir juntando porque era un periodo bastante revuelto en, a, en aquella época cuando se produce la primera junta gubernativa al mando, cuyo,
1: cuyo director
2: no es cierto? era don Mateo de Torres Zambrano un hombre ya bastante mayor tenía 82 años para la época que era bastante mayor
1: y, y perdón, y que de hecho muere en marzo del año claro. entonces cuando muere cuando, cuando
2: muere en, en el marzo del año siguiente el, el segundo, el primer vocal digamos de la junta que era don Martínez de Rosa, Juan Manuel Juan Martínez. Martínez de Rosa, argentino. Y, Perdón,
1: nació en Mendoza, nació en cuando Mendoza. la provincia de Todavía pertenecía al reino, al reino de, Chile. de Chile, por lo tanto no era argentino. Pero era un tipo que estaba muy
2: enquistado eh, en la aristocracia de Concepción, Martínez de Rosa. Y se produce, no es cierto, muere Mateo, don Mateo de, de Torres Zambrano, Martínez de Rosa toma el, la dirección de esta junta Gobernativa y se produce un golpe de Estado. Golpe de Estado liderado, que de repente fue el 4 de septiembre, ¿eh? liderado por don José Miguel Carrera y cuyo atlaterem era don Manuel Rodríguez Herdoiza. Y ellos deponen, ¿no es cierto? Eh, sacan a la, a la Junta de Gobierno y se instauran como un gobierno dictatorial en este nuevo en esta nueva República de Chile. Sí. Y ahí empiezan a surgir varias cosas súper interesantes, como la, como la primera carta magna, lo que hablamos claro, de, sí, en claro. el
1: programa Bueno, de hecho, eh, Juan Martínez de Rosa. Eh, que desarrolla su gran labor en Concepción, fue asesor, abogado también. Abogado también. ¿sí? Asesor de... Sí, claro. <risa> asesor de Ambrosio Higgins en un sí, momento determinado, sí, después también de García Carrasco. Ahí tuvieron varios en enredos ¿eh? Sí, claro, sí. Hubo por Uy, ahí claro. de, del, el caso del, del buque Scorpion, Escorpión. Escorpión, varias cosas bien, 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 bien
2: oscuras, así bien, bien pero, extrañas.
1: Pero a su vez... Eh, Juan Martínez de Rosa entra en conflicto con Carrera, tanto es así que Carrera lo manda desterrado a Mendoza. Exactamente. Donde muere ahí, po, en, tiempo, en definitiva, eh, a, a, poco, a poco tiempo, en 18, 1813 por ahí, por ahí muere bueno, sí. Juan Martínez de Rosa, y que el presidente Balmaceda trae sus restos desde Mendoza a nuestro país. Y están en Concepción. Eh, pero inicialmente eh, sus restos descansaron en el cementerio general. Exacto. Y el 2015 hay toda una ceremonia donde se llevan los restos de Juan Martínez de Rosas a Concepción. Exacto. 2015,
2: sí. ayer. Ahora, Martínez, Martínez de Rosas fue un gran ideólogo de la, de la emancipación, ¿no? es un tipo bastante...
1: Era muy eh, preparado también muy en el ámbito filosófico. Es que
2: había leído, por, por alguna razón sabía muy muy bien francés, había leído a los grandes de la Revolución Francesa, sí. a Pierre y, y, a, y a Montesquieu. A, a Rousseau. A Rousseau. Y, por tanto, venía con toda esta idea innovadora que las traslada y las pone en, en, en Chile. Pero la disputa con Manuel Rodríguez se arma por una tontera. O sea, hoy día lo podemos ver como una tontera. En el minuto tiene que ser súper importante. ¿Cuál iba a ser la capital de Chile? ¿Concepción o Santiago? Y ahí es donde surge esta enemistad entre los dos que al final termina en este destierro de Martínez de Rosa en, en Mendoza. Ahora, siguiendo con, con nuestro prócer que estamos viendo hoy día, ¿cierto?, cuando el ejército patriota es derrotado en Rancagua, eh, junto con todas las huestes que se van hacia hacia Mendoza, se va Manuel Rodríguez y establece un vínculo de amistad con Juan José de San Martín. Eh, Juan José de San Martín. Martín no, <risa> me, me confundí con el otro San Martín de la Guerra del Pacífico. Que y eh, él es el que lo manda a hacer acciones de, de espionaje y, y de guerrilla a Santiago, por eso que va y viene, va y viene, y ahí se empieza a armar esta, sí. esta figura de este héroe romántico, mítico, mítico guerrillero que asolaba las praderas de Santiago, de Chile. Sí, porque fíjate Don Manuel Rodríguez, un, un dato no
0: menor, ¿eh? a sus 33 años, fue tildado de un alborotador incorregible.
1: Incorregible. Sí. ¿Ah? Lo, lo que pasa es que Don Manuel Rodríguez era un personaje también de, de un car carisma bastante importante que además tenía una capacidad intelectual sobresaliente. Sí, ¿Sí? Él había destacado muchísimo en sus estudios, tanto en el Colegio Carolino uh -huh. como posteriormente en la universidad para sí, sí. poder destacarse como abogado. Y él, en 1810, asume ya estas ideas libertarias, ¿Sí? que, amo de reflexión, por así decirlo, nosotros podemos señalar que esta lucha de la independencia, este proceso de independencia, desde mi punto de vista, es una especie de guerra civil entre dos concepciones, no concepción me refiero, sí. entre dos pensamientos, entre dos, dos corrientes. conmovisiones, que es el ser monárquico o el ser republicano. Y esa y esa, es la, esa es la gran disputa que hay entre chilenos, ¿eh? independiente, de que obviamente la mayor parte de los monárquicos son de origen español, pero es una disputa civil entre monárquicos y republicanos.
2: Lo que pasa es que tocaste un punto que es súper interesante, que eh, las guerras de independencia, que se llaman así porque buscan un fin de ser eh, independiente, en el fondo en el estricto rigor son guerras civiles. ¿no cierto? entre dos bandos dentro de, de un mismo territorio, y entre dos bandos que son netamente civiles, porque además recordemos que el ejército de Chile no existía como tal, existía un grupo de...
1: Existía el ejército monárquico.
2: El ejército claro. español, pero el ejército de Chile era un grupo de gente que se juntó con algunos cabecillas como Rodríguez, Higgins, Carrera, que eran más o menos ordenados, pero en, en lo que es la patria vieja, el ejército como tal no existía. Reci recién se empieza a formar en Mendoza, con una, una estructura o similar sea, a, los, a los tercios españoles.
1: Claro, o sea, inicialmente yo diría que se crea con José Miguel Carrera, el claro. primero que comienza a organizar un, un ejército propiamente tal, chileno propiamente tal.
2: Ahora, recordemos que los ejércitos de la época no eran profesionales, eran voluntarios sí, claro. que se incorporaban a este, a este estamento, y partían para donde se le, se le mandase. Ahora, yo ya tengo una, una, una reflexión. Eh, si nosotros, hablo 1810, 1811, hubiésemos sido jóvenes de 22, 25 años, de un pasar mediano, clase media, y nos hablan de que hay que independizar Chile, y que para aquello tenemos que irnos a Mendoza, para lograr, ¿no es cierto?, formar un ejército, ser parte de un ejército y venir a hacer esta revolución dentro de Chile. Yo pienso la capacidad de convencimiento de Carrera, de Rodríguez para tener a estos, a estos cabros que están estos jóvenes no es cierto recién recibidos de abogados, de lo que fuese no es cierto para lograr empaparlos de este ideal que es un ideal absolutamente abstracto para traerlos no sé para llevarlos a Mendoza eh, organizarlo, formarlo y traerlos después para que rindan la vida por este ideal libertario tiene que haber sido muy convincente lo ¿no? Mira yo creo que más que convincente Rafael
0: eh, yo creo que esto Personajes estaban dotados de, de un amplio liderazgo. ¿eh?
2: Es que es, es, parte claro. de, es parte de. Claro. O sea, si Eran caudillos. Eran caudillos. Líderes, obviamente. Claro. Y de hecho se nota que son caudillos por esta rencilla permanente que hubo entre Carrera y con Higgins, porque ambos eran caudillos. Pero fíjate que un dato no menor, ¿eh? Esta amistad
0: tan férrea que había entre don José Miguel de la Carrera y don Manuel Rodríguez llegó a Carrera muchas veces a tenerlo detenido a, claro. a Rodríguez. Sí, sí claro.
2: Sí. Bueno, además que Rodríguez leí por ahí una... Era muy difícil, ¿no? Una, sí, sí, leí unos papers en, en, en este sitio que es muy interesante, ese cielo, que era un gallo, pero era zafado. O sea, a él le decían, ah, y él decía, no, Z, No, es que tiene que ser, ya, tracemos en, 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 en el medio. No, tampoco trazo en el medio. Siempre eres un rebelde con causa, en este caso, pero un tipo totalmente llevado a su idea y muy voluntarista muy voluntarista
1: el ¿eh? sí. permanente hacía lo que, lo que él pensaba que era, lo, que era lo correcto y bueno y de hecho justamente cuando se produce esta circunstancia que mencionábamos recién que él asume como director supremo tuvo como dos días sí, claro, ¿eh? sí. fue justamente por esta circunstancia que se produce de de este desastre que que se había producido en el sur de Chile uh -huh. y que se produce la desbandada del ejército en un momento determinado él, para asumir esta contingencia y poder reunir tropas que defendieran la capital y evitar que se produjera la desbandada, asume como director supremo y existe un, un bando de con la firma de él y el coronel de, de la cruz. Claro. En, en Memoria Chilena.cl ahí sí, uno puede varias, encontrar varias cosas ese, ese, y, bueno, ese bando claro. y, y aparece la firma de él como director supremo. Pero... Eso produce también en O'Higgins, que ya estaba como al mando de, como director supremo, produce cierta desconfianza. Absolutamente. Y ¿Ah? tener oh, a este
2: gallo ahí constantemente claro, haciendo ah, ruido.
1: En una piedra en el zapato. Y, con... y por lo tanto, eh, luego de esta desbandada, qué sé yo, eh, él asume como director supremo por ahí por el 18 de marzo de 1818. Poco antes de la batalla definitiva de la independencia sí, que en Maipú, el 5 sí. de abril. Entonces, regresa O'Higgins, eh, regresa a su vez San Martín, que es el organizador claro. del ejército, y logra derrotar en definitiva y consolidar el proceso de independencia el 5 de abril en la batalla de Maipú. Pero fíjate que, y ahí, sí. perdón, ahí es detenido Manuel sí, Rodríguez. Sí, sí. Y produ producto de eso, eh, entra en...
2: Hay un, hay un diálogo que está que está recogido en, 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 en Memoria Chilena cuando Higgins eh, va a mandar preso a, a, a Rodríguez y Rodríguez le, le hubiese dicho lo siguiente: Usted ha conocido, señor director, perfectamente mi genio. O sea, ya advertía que estaba, ¿no es <ríe> cierto? Soy de los que creen que los gobiernos republicanos deben cambiarse cada seis meses. Así. Chupaya, cada seis claro. meses. O cada año a lo más para que de ese modo probarnos todos, si es posible, y, es, y están arraigada esta idea en mí, que si yo fuese director y no encontrase quien me hiciera la revolución, me daría yo mismo. O sea, un tipo totalmente ¿Qué? casi anárquico. <risa> claro, Pero claro. Ahí, también, ahí también en ese diálogo
0: le, le dice a O'Higgins que, que él lo sabe, que también se la trató de hacer a mi amigo
2: Los carreras Claro. <risa> sí, no sé. Sí. A ver. Eh, por lo mismo que su carácter, como ya no está haciendo señas la, la marita, va a mojar todas las, las, andanzas para el segundo bloque, pero sí, eh, Rodríguez tenía evidentemente un carácter sumamente... ligero. Era, era cortito pecha. Claro. Era muy cortito. De moto. Prendía con poquito. Claro. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo sus ideas eran bastante claras, un poquito extremas de cada seis meses ir cambiando de gobierno, un poquito extremo. Pero sí, evidentemente tenía ese, ese carácter eh, osado, aventurero, díscolo. Que fíjate que yo creo que San Martín lo leyó muy bien. Y es por eso que lo manda a él en todas estas incursiones desde, desde Mendoza hacia el Chile Central, todas estas incursiones de tipo Claretino. de espías, clandestinos y de guerrilleras, pilleras, ¿no es cierto? para ir levantando la moral claro. de la gente y la moral de la le, masa
1: ¿les parece que le pidamos a Marita el, la canción, el romance no sé si se llama romance la tonada de Manuel Rodríguez que ahí están sí, los ahí versos están que los
0: pesos, sí. el canto William. general de Pablo Neruda es,
2: vamos a la música vamos a la música Thank you.
3: Solo el viento sobre la nieve, sobre la nieve sí, padre no mire, bien viene Carlos Pando, Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero por el estero. ¡Sale este clave! ¡Vamos con él! asesinos, su espalda está sangrando sobre el camino, sobre el camino, sí, ¿quién lo diría? Él que era nuestra sangre, nuestra alegría, la tierra está llorando, vamos allá.
0: De vuelta de, de este canto general de don Pablo Neruda, con, con los versos que le dedicó a don Manuel Rodríguez, seguimos con,
2: con nuestro personaje. ¿Qué me tienen que seguir diciendo al respecto? Con sus mitos y aventuras. Así ah, es. Con las aventuras que por eso que fueron llevadas al, al cine y no una vez, varias veces.
1: Bueno, la primera película, como dijo Willy. Eh, que se hizo en nuestro país y que hay algunos fragmentos sí. que se han recuperado, que uno los puede encontrar en YouTube muchas veces, es El Usar de la Muerte, sí. de Pedro Siena. Siena. Pedro Siena. Siena. Pedro Siena. 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 ¿Qué es una película muda. Es una película muda, sí. Claro. Eh, es de las primeras películas o sea, que se hizo en nuestro país. Si no mal recuerdo, 1925 o algo por ahí. Por ahí, más Uy, o menos. ¿Quién en los
2: hermanos Lumier?
1: Y, claro. No, sí, ya había aparecido hace <risa> rato, pero... Eh, lamentablemente se perdió la película, la película íntegra original, sí, cinta. Sí, claro. hay, 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 hay unos en, fragmentos. En la,
2: en la biblioteca del estado están estos fragmentos que se pueden ver. Claro. Eh, bueno, están tan, tan digitalizados, por tanto, lo tú puedes ver como bien, bien dijiste en, en, en YouTube. En YouTube. Si
1: se ven por ahí.
2: Pero fíjate que esto, esta, esta película no, y las películas posteriores más que presentarnos al, al Manuel Rodríguez Herdoiza como un filósofo, pensador, caudillo, nos lo presenta como un aventurero, como un guerrillero, ¿no es cierto? Aquel hombre que iba, que pasaba por los eh, por los Andes, por Melipilla, por Alhuey, por todas estas partes, levantando a la gente y entregando y recogiendo mensajes que lo llevaba después a, a Mendoza, donde estaban las fuerzas principales. Y hay 50.000 anécdotas.
1: Bueno, la, la, quizás la más reconocida es la que hace a, a Marcó del Pon, disfrazado ah, de, Casimiro, de don claro, Casimiro Mar Marcó del Pon. Que le di, un doblón de oro. Dice. Disfrazado de, de mendigo, mendigo okay. ah, y que le abre la puerta de su calesa
2: o carroza. Cuando iba llegando al, al edificio consistorial, teóricamente se habría acercado. Y que,
1: entre comillas, esa famosa calesa. O, carroza de Don está, Casimiro Marcó del Pont está en el Museo de Historia Nacional, aquí en la Plaza claro, de Armas. Ahí la pueden. Tengo entendido observar? que está en el Museo Maipú.
0: Porque ahí Están, está un, hay un montón de cabezas. Sí, de pero está en, el en, el en la
1: de Marcó del Ponte aquí en el Museo de Historia Nacional.
2: Sí.
1: Eh, una, en la Plaza de Armas.
0: Era como una como una cabrita, porque era de
1: un solo. De un solo. De claro,
2: un solo... Claro. De un solo cabina, y la verdad que el,
1: eh, la figura de viendo un poco el otro lado de la historia eh, de Don Casimiro Marcó el Pon es bastante triste, sobre Muy todo triste. Su, su final, sí, sí. porque el tipo eh, hay crónicas que relatan que cuando él llega por ahí por 1812, eh, perdón, 1815 más o menos, de, en el proceso de restauración. Eh, llega lleno de, de maletas, como con 100 baúles, con toda una serie de trajes. Vino para quedarse. Eh, eh, claro, como gobernador de, de nuestro país, y llega con esta famosa carroza.
2: Mm, y ¿verdad? logra,
1: logra en definitiva, gobernar solamente algo así como un año ¿verdad? dos meses.
2: Lo que pasa es que don Casimiro marco del Pont era un aristócrata eh, español y muy dado al boato, un tipo claro. muy muy de la aristocracia un poco caricaturesca, no es cierto muy dado al boato y dado a las grandes las cortes, no es cierto y él estableció también ahí una, su pseudo corte, y por tanto que se le acercase un mendigo sucio, harapiento, que le abriese la, la puerta de la caleza, era para él un, darle un doblón de oro, era como
1: un regalo, una cosa así de,
2: mira niño, te voy a agarrar esto, no es cierto pero esa anécdota no está 100% documentada.
1: Así es. Hay
2: un poco quizás algunos de los mitos que han surgido respecto a la figura de, de Manuel Rodríguez. Ahora, la otra gran anécdota es cuando se disfraza de cura. También. Y se, y se esconde en la iglesia de, lo, de, de los, los dominicos. De los do, dominicos o, o dominicos, y depende claro. de dónde quieras poner el tilde. Que si bien es cierto, está donde día está la iglesia, pero no era la misma. Cuyo, la... Origen, cuyo origen de los dominicos dominicanos. ¿eh? Ese es la,
0: el, el, el nombre de la orden primigenia, dominicana. ¿Por qué dominicana? Porque es los perros
2: del Señor. Ah, mira. Eso, eso no lo, no lo sabía. Es un dato... Frick. Un dato frick. <risa> Pero la, 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 la iglesia de los dominicos que vemos hoy día con sus dos cúpulas no existía. O Esa es posterior a la, a la independencia. La que había antes era un, 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 un templo bastante más, más chiquito con una sola torre construido en adobe que se tiene que haber caído en alguno de los terremotos. Tantos terremotos. Como obvio. Y la historia dice que Rodríguez llega escapando de los Talaveras de la Reina, se esconde en este convento, y que llega el capitán de los Talaveras de la Reina, golpea el, el, el portón de entrada del templo, y el mismísimo Manuel Rodríguez le abre la puerta.
1: Disfrazado de, disfrazado
2: de fraile. Y que eh, el capitán de los Talaveras le hubiese preguntado, pues hombre, ¿se habéis visto a don Manuel Rodríguez? Y él dijo, no. No, no, no yo no sé nada y lo hizo pasar y, y revisar, y una, revisar por una, una por una y y, que por supuesto no lo encontraron pero eso también entra entre los mitos que no está que ahora, si sí hay una hay un, un, un escrito de la época que indica que Rodríguez efectivamente se escondió en el, en el templo pero se escondió de frentón claro. y llegaron los, los talaveras de la reina a buscarlo eh, pero él estaba escondido en alguna de las pendencias entre techo, anda, ¿sabes tú? dónde se pudo ver al medio
1: Ahora, lo que sí es importante resaltar de don José Miguel, perdón, de don Manuel Rodríguez, cumpliendo órdenes de, de, San, Martín. de San Martín, porque Rodríguez iba y venía sí. de Santiago a Mendoza, es la acción que, lo, que le encomienda San Martín de dispersar las tropas españolas previo al combate del 12 de febrero en Chacabuco. En Chacabuco. Sí. Entonces, él, él, en virtud de esa acción, lleva a sus guerrilleros, y el mismo, hacia el sur del país. Por un lado, eh, ataca Melipilla en uh -huh. un momento determinado, y después se toma San Fernando. Exacto. Entonces, obliga a, a la dispersión de las tropas españolas, hacia previos sur. hacia el sur, previo al combate de, de Chacao. Ahora, lo,
2: lo que sí es correcto es que Rodríguez estableció una red de informantes donde se iban entregando mensajes que él llevaba a, a Mendoza y, de, y los mensajes de vuelta de San Martín eran justamente lo que tú eh, mencionabas, hacer esta este desorden para hacer creer que a, que el, a, lo, a las tropas españolas que el grueso del, del ejército el libertador venía por el paso de... de ah, que está frente a, a Curicó, se llama bueno se me fue que venía por ahí porque es más bajo es claro. un paso bastante bajo de la, de la cordillera y bastante más fácil para el planchón el planchón gracias para, para, para se cayó el avión de los de los uruguayos eso fue un poco más suelto bien eh. bueno pero pero por ahí por ahí eh que era un, un paso bastante más bajo y, bastante, por tanto, bastante más fácil para traspasar un gran ejército. No pensando que La, la, la ahí,
1: lógica indicaba que por ahí, que por ahí era ahí no pasar, más factible. Y, el, y no
2: pasarlo por el Cristo, o sea, por el paso de los, de, de los patos y el Cristo Redentor, donde debía está el Cristo Redentor, que es bastante más complejo, más alto, más. más, más y de agreste, hecho se demoraron,
1: bastante eh, se demoraron bastante en el más. cruce de los Andes, que ha sido recreado por muchas Mira, veces. Fíjate por... que yo
2: estuve con un sargento del ejército el otro día que me contaba que él cruce, hizo el cruce. Para los 200 años él hizo el cruce porque tenía una labor específica que, que cumplir. Me dice que partieron desde Mendoza, desde la plaza de Mendoza, entre los vítores de la población, fue feriado nacional ese día, y partieron todas las tropas caminando. Pero ya llevaban 3, 4 días subiendo, 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 y él <ríe> conversaba con sus peces ¿cómo diablo hicieron esto? Si nosotros vamos equipados con buenos zapatos, buenos abrigos, buena ropa, buen rancho. Cómo estos patipelados pasaron esta tremenda montaña, como serie de montañas así prácticamente en pelota. Entonces ahí es cuando me decía ahí es cuando uno le toma realmente el peso a lo que fue esa expedición y cómo lo hicieron toda esta gente que pasó y cuántos muertos tuvieron en el, en el, en el camino. camino. Y me dice cuando, cuando pasan pasan el Cristo por, por ahí fue, y empiezan a bajar y empiezan a ver el valle de la Concagua. Fue como una línea, y ah por los patos. digamos, pasaron por los patos. Claro, porque Los Patos es una localidad
0: que está ubicada al noreste de San Esteban.
2: Un poquito al norte de Los Andes. San, de San este,
0: claro, de los Andes. ahí está la, la, la historia del Cariño Botado claro. y, y todo el tema ese. Pero
2: dice que fue, fue una, una cuestión súper impactante hacerlo, incluso con apoyo de helicópteros, con todo, pero pensando como lo habían hecho hace 200 años atrás era una cosa titánica. Bueno, pero volviendo a nuestro, a nuestro a proceso. fíjate que Claro, él, él hace todo, esta, todo este movimiento de desinformación, hoy día diríamos que fue una desinformación, para hacer creer a los españoles que venían por el por el sur y lo lograron. Por eso es que Chacabuco es una batalla tan, bueno, nada más que bastante especial. Cuando uno estudia Chacabuco es una batalla súper rara. Y si uno está en el terreno, invito a la gente que vaya al sector, que es muy bonito, uno se cuenta con una serie de, de, de cerrillos con quebradas, con, con pequeños valles, con lomas para arriba y para abajo, muy pocas esplanadas. ¿no? Po Entonces, cómo plantear una, una batalla ahí es bien complejo. Es súper complejo desde
1: el punto de vista netamente militar. Pero da la impresión, volviendo quizá un poco a, a don Casimiro, ¿Eh? que los españoles estaban muy pesimistas de, del desenlace que podía tener esta incursión patriota, porque comienzan a preparar antes del 12 de febrero la eventual huida, por el puerto de Valparaíso sí. ordenando incluso requisar los navíos que estaban surtos en la bahía y de hecho se produce después la de, del 12 de, de febrero la desbandada sí. ¿eh? rumbo hacia Valparaíso para poder embarcarse hacia Talcahuano y Concepción ¿Y donde, donde, ser, eh, donde se reordenan se las, tropas tropas. las tropas españolas ver,
2: porque hay, hay, hay que tener en cuenta que así como San Martín tenía a Don Manuel sí. Rodríguez como Informante mayor, los españoles también tenían su, su, su red, claro, obvio, pues si, no, si no eran tontos. Y se dieron cuenta de que la, de que las fuerzas patriotas eran bastante superiores a las que ellos podían juntar en la zona central de, de Chile y justamente preparar. Ahora, también convengamos de que claro, hay una victoria en Chacabuco por parte de, la, de los patriotas, pero hay una gran derrota en Cancha Rayada claro, ¿Eh? claro. Y después pero... se dirime todo en, en, en los
1: llanos de. De Maipú o Maipú. Justamente, el cancha rayada, que hay dos canchas rayadas, sí, hay dos canchas que uno rayadas. tiende a confundirse, pero, la, pero la, la famoso desastre de cancha mm. rayada, que es por ahí por el 19 de marzo de 1818, es lo que produce esta situación que habíamos mencionado anteriormente, donde Manuel Rodríguez logra insuflarle ánimo nuevamente claro. al, al populus, populus. santiaguino, y a los restos del ejército que comienzan a reorganizarse, porque en el desastre de Cancha Rayá, donde Ordóñez ataca anticipadamente a las huestes de San Martín, produce la desbandada de San Martín propiamente tal, pero las eras Gregorio La sí. Lacera logra logra, retener. De, eh, logra salvar prácticamente a la mayor parte del ejército, que son como 4.000 hombres, mm -hmm. que posteriormente se reordenan para el desenlace de Maipú. Ahora, en, en Maipú,
2: Rodríguez estuvo presente, pero no combatió. Él ya había formado su escuadrón, los húsares de la muerte, que tiene una insignia bien... Las dos calaveras. Las la, calavera. dos tigres cruzadas eh, por la calavera. Que más bien parecen piratas que, que otra cosa, pero en fin... Eh, él, él no entra en combate. Él, él no entra en combate.
0: Pero fíjate que, a propósito de las calaveras, yo lo voy a llevar al tema final ya de Rodrigo, que estamos casi en el tiempo.
2: ¿Ya? ¿Qué, es,
0: ¿Qué es lo que sucede con su muerte? ¿Ah? Fue muerto, dice la historiografía, por un disparo por la espalda. Sin él en... estaba, detenido. estaba detenido. Claro. Sí, sin claro. embargo, eh, hay un doctor que es tanatólogo de investigaciones ¿eh? a quien tengo la fortuna de conocer, el doctor José veletti quien basado en un informe documental del año 1823, determinó que la muerte de Rodríguez no fue por un disparo en la espalda, por la razón de que ese proyectil no era mortal. Y dice que don Manuel Rodríguez falleció por un traumatismo encéfalo-craniano producto de los golpes de culata de fusil. Ah. Sin embargo, para tener la sentencia científica de esto, se requiere constatar que el cuerpo que se enterró pertenecía a Rodríguez, porque sí. el, el, el cuerpo quedó ahí, quedó a merced de las aves de Ramiña, fue enterrado sin ninguna mortaja, sin ni ningún... y en el año 1895 el presidente Pedro Mon autorizó la exhumación de los restos que estaban en la iglesia de Tintil, porque sí. ahí fue enterrado. Y un comité establecido que era el cuerpo, estableció que el cuerpo de Manuel Rodríguez, con una comisión en encabezada por don Diego Barro Solana, determinó que no era posible llegar a esta conclusión. Sin embargo, hubo un conflicto, pero el gobierno ordenó enterrar el cuerpo con honores como si fuera el de Manuel Rodríguez. O sea, no se sabe si ese no cuerpo era... era, sí. no era el... Ahora,
1: hay que tener presente lo siguiente, que Manuel Rodríguez es asesinado el 26 de mayo uh -huh. de 1818, ¿Sí? o sea, un mes y día después de... del triunfo de Maipú. Claro. Por lo tanto, ahí es donde surge todo este mito también y toda esta controversia respecto de la acción de la logia lautarina claro. del mismo O'Higgins en el asesinato de, de Rodríguez. Claro. Y, y obviamente también la mano de San Martín. Sí,
0: pero fíjate que hay un tema bien simpático, ¿eh? porque no hace mucho, en el año 2008, se pidió la exhumación del cuerpo de, de Bueno Rodríguez para, para ¿Sí? llegar a estas conclusiones. Sin embargo, esto fue negado por el Servicio de Salud. ¿Ah? Y la Contraloría, por algunas razones técnicas, jurídicas, dijo que ya no se podían extensionar estos restos por, un, por una investigación criminal. Porque si se estaba hablando de un homicidio del 26 de mayo de 1818 hoy ya estaba prescrito.
2: Sí, y, y los eh, los descendientes directos, los bisnietos, ya no están vivos para que ellos hubiesen dado la autorización, claro, la autorización. Para, para exhumar esos restos.
1: Tendría no. que ser una exhumación por razones históricas. Claro,
2: claro. Más que no, criminales. Un, un, ya un ya estudio negaron, histórico. ¿no?
1: Claro. Yo, yo creo que, de todas formas, nosotros en estos últimos programas hemos traído a esta navegación a tres grandes personajes de nuestra historia. Obviamente, O'Higgins, sí. que partimos con su análisis el día 20 de agosto. Luego seguimos con Carrera para concluir con don Manuel Rodríguez, los tres grandes personajes icónicos de nuestra historia. Y, patria. y hemos
2: hablado y hemos rescatado perdón, a un personaje que, a mi gusto, es uno de los grandes ideólogos, a don Juan Martínez de Rosas y Correa.
1: Así
0: es. Oye, pero antes de despedirnos, yo lo que quisiera señalar además a nuestros auditores que todas las personas que estuvieron involucradas, esto es como un sino, ¿eh? en el asesinato de Manuel Rodríguez, no murieron bien. Es como la maldición del guerrero, dice. ¿eh? Yeah. ¿Ah? Toda vez es que Bernardo, eh, Bernardo Monteagudo, que fue el que sí. lo mataron en el año 1825, en Perú. Don Bernardo Higgin falleció exiliado en ese mismo país. Y don José de San Martín también murió en la tierra, en Francia. Sure. Entonces ahí con un sino. ¿eh? <ríe> bueno amigos y estimados votadores, hemos llegado una vez más al final de nuestra navegación por la historia con este interesante programa sobre don Manuel Rodríguez y como siempre tenemos que despedirnos sin antes dejarnos comprometidos como siempre para reunir este navegar junto a nosotros todos los días jueves y domingo a las 10 de la mañana con lo mejor de navegando en nuestra historia a la Compañía Oficial de Reserva Naval. Así que señores, nos veremos el próximo jueves con un interesante después de fiestas relato. patrias
1: después, ¿Sí?
2: fiesta mm. patria,
1: ¿eh? Eso. no bailen tanta cueca porque el corona todavía anda, pueden remover sí. al coronavirus así que... y si usted llegó atrasado a este programa tiene que verlo, Sa por, tiene que escucharlo por Spotify ¿sí? ¿Eh? y no zapateen en fonda ajena así es <ríe>
2: <ríe> muy bien, buenos días, muchas muy gracias días.
0: así concluimos el programa de hoy fue una presentación del coronado compañía de oficiales de la Reserva Naval. Muchas gracias por su sintonía.